0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich denke in dieser Woche über etwas nach, womit ich mich schon beschäftige, seit wir in der letzten Woche gesprochen haben. Wir haben nämlich über die Bauernproteste gesprochen und über das Bild der Landwirte. Und haben ja auch darüber diskutiert, ob es vielleicht zu Fehleinschätzungen kommt oder zu Projektionen auf die Landwirte, weil das Bild der Landwirtschaft nicht richtig kulturell erneuert wurde. Also dass es so etwas Romantisches, Verkitschtes, vielleicht auch Altmodisches ist. Und dass eigentlich das, was der Landwirt heute leistet, was Landwirtschaft heute ist, was der moderne Bauer heute für ein Unternehmer ist, dass das vielleicht gar nicht irgendwie so richtig im, ja, im Augenmerk der Öffentlichkeit ist. Und wir haben darüber gesprochen, ob das ein Versäumnis der Wissenschaft ist, weil es, und das war ja Ihre Aussage, ist in den vergangenen Jahrzehnten schon auch eine andere Beschäftigung mit der Landwirtschaft gab und den kulturellen Bildern. Und da habe ich mich gefragt, womit das eigentlich zu tun hat. Ist das eine Form von Kapitalismus, dass da weniger Interesse besteht, dass also nicht mehr eine Breite von Phänomenen, die gesellschaftlich relevant sind, wirklich wissenschaftlicher Aufgabe genügen und man nur noch das äh, untersucht, was irgendwie marktwirtschaftlich relevant ist? Also verändert sich da ein wissenschaftlicher Fokus?
0: Also wissenschaftlicher Fokus verändert sich ja immer. Also Wissenschaft, wenn wir jetzt über den weiten Bereich, sagen wir mal, der Geistes- und Sozialwissenschaften im weitesten Sinne besprechen, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Konjunkturen. Das ist immer mal ein bisschen modisch, was die Gegenstandsbereiche sind. Es ist auch ein bisschen modisch, was die dominierenden Bezugstheorien sind und so also beispielsweise hat man natürlich in Folge von 1968 Studentenbewegung bla 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 äh, erstmal ewige Zeiten Marxismus gemacht und sowas, ja. Und dann brach der Ostblock und die DDR zusammen und dann machte man plötzlich nicht mehr Marxismus, weil es war überhaupt nicht mehr en vogue, sondern machte dann so bürgerliche Theoretiker wie Max Weber und so. Es wäre mal lohnend sogar, klar mal eine kleine Studie oder auch eine Doktorarbeit machen, die Vorlesungsverzeichnisse aus jenen Jahren auszuwerten, wie sich plötzlich alles verändert von den Inhalten her und dann wieder zurück. Naja, und in weniger aufgeregten, und das wäre dann die Kapitalismusfrage, und saturierteren Zeiten, glaube ich, wenn ich jetzt über meine eigene Wissenschaft spreche, ist sie bis auf wenige Ausnahmen, eben genau das geworden, was, was ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt habe, eine Mittelstandswissenschaft, die sich mit Mittelstand beschäftigt. Und in bestimmten Bereichen mit so etwas wie Folgen imperialer Lebensweisen, äh, Externalisierungsgesellschaft, äh, Dinge, die was mit Ökologie und Klima zu tun haben, aber generell, und das merkt man ja auch fast an der Abwesenheit von Soziologie in der Öffentlichkeit, eigentlich mit wirklich uninteressanten Dingen. Und das, das hat also was damit zu tun, glaube ich, dass Wirtschaft, Wissenschaft immer auch Teil eines Zeitprozesses und eines Zeitgeistes ist. Und dementsprechend, weil wir ja doch in sehr selbstbezüglichen Zeiten leben, wurde diese Wissenschaft auch immer selbstbezüglicher.
1: Ich muss immer so ein bisschen abwarten, dass das Hupen im Hintergrund, die Bauern, die gerade jetzt an mir vorbeifahren, dass es nicht zu so laut ist zum Aufnehmen.
0: Aber dann müssen wir, können wir doch drauflassen, weil das ist doch das aktuelle Protestkolorit. Das kann ja bei uns auch reinspielen.
1: Eigentlich ist es ja so, dass das, was Wissenschaft quasi äh, Öffentlichkeit gibt oder mit als Aufgabenstellung gibt, ja auch irgendwie politisch ist, weil die Politik und die Kultur und die Öffentlichkeit ja Dinge braucht, damit wir uns verstehen und damit wir bessere Kompromisse finden können, die aufgearbeitet sind, wo irgendwie Zusammenhänge klar sind. Deswegen gibt es Wissenschaft ja auch. Das heißt, sie ist nicht genuin unpolitisch. Wenn sie aber unpolitisch ist, vielleicht auf eine Art und Weise, weil sie sich gar nicht mehr mit relevanten Phänomenen beschäftigen kann, weil da vielleicht auch gar keine Fördergelder hinterstecken oder es keinen politischen Willen gibt, manche Phänomene zu besprechen, dann könnte man ja auch sagen, dass es vielleicht dann eben eine Projektion gibt. Dass Wissenschaftler, die irgendwie spüren, dass manche Phänomene eine Relevanz haben, dort aber keine Gelder sind, dort keine Forschung breit liegt, dass die dann auch wieder zum Aktivisten werden. Also kann es einen Zusammenhang geben von einer Unterfinanzierung einer breiten Wissenschaft dahingehend, dass das Wissenschaftler zu Aktivisten macht und damit Wissenschaft auch irgendwie wieder kaputt?
0: Nee, also glaube ich alles gar nicht. Weil erstmal ist die Förderlandschaft nicht so politisiert, dass sie selber so extrem die Konjunkturen vorgeben würde. Also die großen wissenschaftsfördernde Institutionen, die DFG, die Volkswagen Stiftung, viele, 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 viele andere Stiftungen funktionieren ja anders. Ähm, die haben bestimmte Förderprogramme und darauf bewirbt man sich. Ähm, dann wäre ja ein zweiter Punkt, ich kann ja trotz der unglaublichen Zunahme des Förderwesens und der Drittmittelforschung, könnte ich ja theoretisch als Lehren da in, in, in der Soziologie oder in Politikwissenschaft kann ich mich ja hinsetzen und selber forschen. Dafür brauche ich aber kein Geld. Das ist kein Problem. Also ich kann ja eine, eine Studie auf dem Land machen äh, mit, den, mit, den, mit den Methoden, die zur Verfügung stehen und kann das einfach machen. Dafür brauche ich weder ein Apparat noch besonders viel Geld. Ist ja in Klammer auf in dem Zusammenhang gerade interessant, dass es seit Monaten, glaube ich, einen Bestseller gibt von einem Historiker, Ewald Free, über sozusagen Generationen im ländlichen Raum anhand seines eigenen, seiner eigenen Autobiografie, glaube ich. Ich habe das nicht gelesen, scheint mir aber interessant. Aber das ist vielleicht ein Historiker. Und wir haben ja sogar eine paradoxe Situation, dass man bemerken kann, dass Historikerinnen und Historiker in den letzten Jahren oft mehr an der Zeit sind als die Polito Pol äh, Politikwissenschaftler und Soziologen. Das ist eigentlich auch ein spannender Befund. Also ich würde sagen, und mit dem Aktivismus ist es eine andere Geschichte, weil die sind ja alle komplett inaktiv, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also der Soziologe Stefan Lessenich, der jetzt das, Frankfurter Institut für Sozialforschung geleitet, Der hat vor einigen Jahren den Versuch gemacht, sogar eine Partei zu gründen, ist damit gescheitert. Aber das ist auch die Ausnahme, die die Regel besteht. Die sind eigentlich weitestgehend nicht so aktiv. Aktiv sind hingegen natürlich besonders weit vorne Klimawissenschaften. Und zwar deswegen, weil die offensichtlich ihre eigenen Befunde ernst nehmen und sehen, dass man ein Problem hat. Und das ist ja auch was Interessantes, um eigene Befunde ernst zu nehmen und zu sehen, dass man ein Problem hat, müssen diese Befunde ja für das Überleben oder für das Weiterleben oder für die Zivilisation relevant sein. Das heißt, man muss auch schon einen relevanten Forschungsgegenstand haben, um dann irgendwie sich zu politisieren. Und da beißt sich in gewisser Weise die Katze in den Schwanz.
1: Aber liegt darin nicht der marktwirtschaftliche Einfluss? Also vielleicht weniger in der Unterfinanzierung bestimmter irgendwie Teilgebiete, die jetzt da keine Konjunktur haben. Aber dahingehend, dass marktwirtschaftliche Logiken da zum Zuge kommen, also was quasi vielfach zitiert wird, was bestimmte Aufmerksamkeiten erzielt. Also ich kenne das, wenn ich in politischen Gremiensitzungen sitze und wir über eben eine Zersplitterung von Gesellschaft und solchen, über solche Dinge diskutieren, dann kommt meistens immer nur ein Demoskop oder ein Politikwissenschaftler, der mal kurz eben so pädagogisierend über die aktuellen Wahlentwicklungen spricht oder die aktuellen Erhebungen, aber kaum eben ein Soziologe, der mal irgendwie runterbricht, was passiert eigentlich gerade in der Gesellschaft. Und da habe ich das Gefühl, Richtig. da hat etwas eher Konjunktur, das so ein bisschen klickbarer ist. Und so würde ich es ja vielleicht auch in so Klimazusammenhängen auch sehen. Also derjenige, der so nah an den praktischen Lösungen arbeitet, dass man irgendwie einem Politiker oder einer Öffentlichkeit ein paar Thesen vorkauen kann, der wird dann eher eingeladen als jemand, der wirklich die Fundamente von Gesellschaft, also so ein bisschen abgerückter, sowas wie eine basale Wissenschaft bespricht. Das heißt, da kommen doch eher dann marktwirtschaftliche Logiken zum Zuge. Für mich würde das erklären, warum zum Beispiel, also ich versuche ja immer noch diese Frage zu beantworten, warum sowas wie Landwirte aktuell gar nicht kulturell vorkommen.
0: Also ich glaube, man muss grundsätzlich sehen, dass, also mit den marktwirtschaftlichen Logiken haben sie insofern recht, weil sozusagen die Quantifizierung ist ja in die Bewertung von Wissenschaft total eingezogen. Ja, es geht halt nicht um Inhalte, sondern es geht, keine Ahnung, um Zitationshäufigkeiten, um Rankings, um die Höhe der eingeworbenen Drittmittel, bla, bla, bla. Dann, wenn das alles ganz hoch ausschlägt, dann ist es gute Wissenschaft. Und ähm, da kommt dann, sagen wir mal, ein, ein Peter Sloterdijk niemals ran, weil der denkt halt nach und schreibt irgendwelche Bücher, aber wirbt keine Drittmittel ein. So, insofern, aber was jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Binnenlogik des wissenschaftlichen Betriebssystems ist ja dann doch eine andere als die des gesellschaftlichen Betriebssystems, weil es gibt natürlich Akteure in der Wissenschaft, die sind unfassbar prominent in der Wissenschaft, also so wie man so sagt, weltberühmt in Hannover oder so, aber die kennt natürlich kein Mensch Vielleicht, wenn Sie dann mal irgendwie einen ganz dollen Preis kriegen, dann kennt Sie aber auch nur jemand ganz kurz, weil sowieso keiner versteht, wofür Sie jetzt diesen Preis bekommen haben. Während die marktwirtschaftliche Logik im normalgesellschaftlichen Betriebssystem orientiert sich ja an Gewinnen und das ist ja was anderes. Also die Logiken sind dann doch sehr andere und deshalb sind eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die öffentlich bekannt werden, das muss immer etwas damit zu tun haben mit problemfeldern die auch als relevante in der gegenwart auftreten am deutlichsten war das ja zu sehen als es plötzlich virologen und epidemiologen äh, jeden abend im fernsehen gab von deren existenz vorher kein mensch irgendwas wusste so und so ähnlich ist es ja mit der klimawissenschaft oder auch meeresforschung und solche sachen ja auch weil das dann eben äh, Problemfelder sind, die die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die Politik auch interessieren. Wenn es das Problem Klimawandel irgendwann nicht mehr gäbe, wird sich auch keiner mehr dafür interessieren, aber das ist ja nicht abzusehen.
1: Wir sind in den vergangenen zwei äh, oder in den vergangenen Monaten so zwei besondere äh, Begegnungen in Erinnerung geblieben und das eine war ein Mathematiker, der gerade so ein neues Start-up gründet und so weiter und dafür braucht er viel Evidenz, also viele Datensätze eigentlich und sagt aber als Mathematiker, dass wir uns als Gesellschaft so sehr an Datenmasse so sehr an Big Data gewöhnt haben, dass man glaubt, je mehr Daten ich habe, desto besser ist am Ende die Verflachtheit der Durchschnitt, das was ich daraus gerechnet habe. Und er sagt, es kommt mir gar nicht auf die die Masse der Daten an, sondern auf den richtigen Ausschnitt. Also er braucht nur ein tausendstel davon, wenn der Ausschnitt der richtige ist, dann kommt er da zu einem besseren Ergebnis. Und das war von ihm so ein bisschen so eine Kritik an so einer Big Data Gläubigkeit. Und dann habe ich einen Verantwortlichen getroffen, habe ähm, den Namen leider vergessen, kann man aber nachlesen. Der hat an diesem Cassandra-Projekt vor einigen Jahren mitgearbeitet. Cassandra nach Christa Wolf, der war Literatur oder der ist Literaturwissenschaftler und hat für das Verteidigungsministerium daran gearbeitet, dass er in unterschiedlichen Konfliktregionen quasi die Propaganda, die Zeitungen, die Zeitschriften, die Literatur, die dort verfügbar ist, liest, weil er daraus über eine eher qualitative Analyse so ein bisschen vorhersehen kann oder glaubt vorherzusehen, was es da für Konfliktpotenzial gibt. Also sind da die Gruppen eher so ein bisschen polarisierter dargestellt? Geht man in so eine Versöhnungsnarrative rein oder so? Und der hatte auch gesagt, dass wir uns in der Politik so sehr auf quantitative Methoden verlassen und immer weniger dieses Qualitative in den Blick nehmen, obwohl uns das kulturell viel mehr sagen könnte. Und diese beiden Phänomene bringe ich so ein bisschen jetzt auch wieder zusammen mit dem, warum wir in der Soziologie oder warum wir kulturell so wenig von den Bauern aktuell verstehen. Also gibt es irgendwie so etwas gesamtgesellschaftlich, dass wir quantit quantitative Methoden über qualitative lesen, auf eine Kurzfristigkeit aus sind, also ich gebe jetzt hier 10 Euro rein und das Projekt muss mir genau sagen, was zu tun ist und nicht erstmal noch 10 andere Projekte vorbereiten, weil dann ist der Weg zu lang. Also das ist doch am Ende schon auch eine Kapitalismuskritik, dass wir da in Kurzfristigkeiten denken.
0: Absolut. Und in Quantitäten. Das ist ja völlig richtig. Natürlich ist, und wenn es, wenn man es jetzt auf die Sozialwissenschaften bezieht, das Leben, was sich abspielt, ist am Ende doch eins, was darin besteht, dass Menschen mit Realität umgehen, diese Realität deuten, daraus Schlussfolgerungen ziehen. Ja? Und wenn ich quantifiziere, kann ich ja nur abstrakter messen. Also das berühmteste Beispiel ist eben die Vorwahlumfrage, die bis vor einigen Jahren ziemlich genau gewesen ist. Warum? Weil die Wahlentscheidung selber ist ja ein Abstraktum. Ich mache ja ein Kreuzchen vor dem Hintergrund unfassbar komplizierter Überlegungen, Lebenserfahrungen, Sympathien, Antipathien. Das waren wahnsinnig kompliziert, aber das wird abstrahiert auf ein Kreuzchen. So Und das kann ich natürlich super messen, reale Abstraktionen. Und wenn ich Forschungen mache, die mit Abstrakter zu tun haben, dann bin ich sehr messgenau. Wenn ich wissen will, wie jetzt zum Beispiel die Befindlichkeiten in einer Bevölkerung sind, die jetzt trotz vielleicht inhaltlich unfassbarer Distanz zu rechten Populisten, Menschen aber dazu bringen, trotzdem ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Da komme ich natürlich mit Umfrageforschung und mit abstrakter überhaupt nicht weiter, sondern da müsste ich mich mit den Leuten zusammensetzen und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Ich kann in so einem Dorf mal sein einen Monat und gucken, was da vor sich geht. Ich kann Leute interviewen, aber natürlich auch nicht mit vorgefertigten Fragebögen äh, und kann halt sozusagen versuchen zu verstehen, wie die ihre Wirklichkeit deuten. Und wie sie dann zu solchen Schlussfolgerungen kommen, äh, Leute zu wählen, die sie vielleicht gar nicht gut finden. Und da wird die Sache ja richtig spannend, weil wir genau in solchen Umbruchprozessen, wie wir sie jetzt gerade erleben, fehlt uns ja jedes Wissen. Und das ist, jetzt, das ist jetzt wie sozusagen Einführung in die empirische Sozialforschung. Man würde immer sagen, in dem Augenblick, wo ich viel Wissen über soziale Zusammenhänge habe, kann ich super Hypothesen bilden und die kann ich äh, über quantitative Verfahren prüfen, diese Hypothesen. Wenn ich kein Wissen habe, kann ich gar keine Hypothesen bilden. Das heißt, ich muss eigentlich ins Feld und erstmal rauskriegen, was da vor sich geht. Und das führt ganz häufig gar nicht zu spektakulären Ergebnissen, ist deshalb wiederum jetzt kämen Sie nicht so marktgängig und und und.
1: Aber ist das nicht ein Problem zum Beispiel bei der Beschäftigung mit der AfD? Also wir hatten gestern zum Beispiel wieder die große anti rechts am Brandenburger Tor, dass wir da wieder in Betroffenheit irgendwie oder in Bekenntnissen sprechen, wir sind das nicht, wir wollen das nicht, sprechen aber wieder nur unser, unsere Leute irgendwie an, pädagogisieren die anderen, beschimpfen vielleicht sogar die anderen und genau da herrscht ja eigentlich eine Sprachlosigkeit oder eine Ohnmacht auch an, an Verständnis, warum andere Leute überhaupt die wählen. Das heißt, da müsste man doch eigentlich methodisch ganz anders rangehen.
0: Da muss man methodisch völlig anders rangehen. Und das ist ja das Beispiel, was ich eben sage. Natürlich gibt es, kann man annehmen, einen festen Kern von Wählern der AfD, die auch dieses Weltbild teilen und sozusagen dem Syndrom gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Kollege Heidmeier das genannt hat, anhängen. So, das ist aber nur ein Teil. Wenn wir jetzt über Wählergrößenordnungen in Richtung 35 Prozent äh, reden, dann ist dann ein Teil dabei, die unter bestimmten Umständen bereit sind, diese Partei zu wählen. Heißt aber auch, die wählen möglicherweise eine Partei, obwohl sie sie scheiße finden. Und das ist ja eine komplexe Motivlage. Diese komplexe Motivlage kann aber die, für die weitere Entwicklung von Demokratie total wichtig sein. Ja? Genauso wie ja unser einer, es wird Ihnen ja auch nicht anders gehen, wenn man halt sein Kreuz irgendwie macht. Naja, Sie sind ja sogar Parteimitglieder, das ist vielleicht einfacher. Aber bei mir ist es ja niemals so, dass ich jetzt vollständig identifiziert mit meinem Kreuzchen bin, sondern es ist ja immer eine Kompromissbildung oder irgendein kompliziertes Nachdenken über <lacht> irgendeine wahlstrategische Entscheidung, die man da exekutiert. So, aber bei der AfD unterstellt man das gar nicht, sondern da denken alle, ja, ja, da ist irgendwie inhaltlich, die, die werden irgendwie gefangen ja abgeholt durch die einfachen Antworten und sowas das ist ja alles nur Folklore. Das ist ja totaler Quatsch. Menschen so versuchen einzuordnen und reflektiert ja nur die Hilflosigkeit sozusagen der eigenen Perspektive daraus und das ist politisch verhängnisvoll, weil so verhindert man natürlich nie, niemals dass dass diese Zuwachs, also dass diese 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 Zustimmung zu diesen Parteien immer weiter anwächst.
1: Und dem könnte man gegensteuern, indem man dem eben mehr Raum geben würde, also die Komplexität einer AfD-Sympathie oder Nähe nachzuforschen, beispielsweise über eben etwas mehr Qualitatives.
0: Ja, oder auch bis hin, meinetwegen es gibt ja, die qualitative Forschung hat ja ihre Wurzeln eigentlich in frühen Phasen des Journalismus, weil Journalisten, wenn sie Reportagen machen, müssen ja auch zu den Leuten hin und müssen ja den Versuch machen, die Wirklichkeit aus ihrer Perspektive zu betrachten. Und insofern gibt es ja häufiger auch ähm, literarische Zugänge oder so, so äh, semi-literarische Zugänge zu solchen Veränderungsprozessen, die viel dichter an der Wirklichkeit sind als irgendwelche Umfragedaten und so weiter. Ja Und... Ähm, ja, aber ich würde da zustimmen. Da lässt sich vieles mit Gewinn untersuchen, äh, mit solchen Verfahren. Aber dann wird es eben immer kompliziert. Und wir leben ja nicht in Zeiten, wo Komplexität irgendwie gut gefunden wird, sondern wo binäre äh, Trivialitäten gut gefunden
1: werden. Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.